Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y estoy aquí con otros amigos y siervos. A la derecha esta vez hemos eh, cambiado ciertas posiciones y ciertos lugares. A la derecha entonces el reverendo José Luis Acevedo. ¿Cómo están? Me <risa> pasa que cuando vuelvo reverendo como que me quedo en el aire. Dura unos ya. minutos para aterrizar. Sí. Soy yo. Estaba, estaba en las nubes. Eh, qué bien, qué bien. Qué bueno tenerte aquí. José Luis tiene que viajar de lejos a veces. No tan lejos, pero eh, depende del tráfico. Sí, mm. a veces es lejos, ¿verdad? Y Suje ha venido de, de, de más lejos hasta de Santiago, República Dominicana. Uh. Suje Barón. Hola a todos. Unas tres horas solamente. Ah, horas. Qué triste. Llegamos en dos, pero tú llegas en tres por el bus que siempre está parando. Parando. Sí. Aventuras de la vida. Misionera. Sí. Sí. A mi izquierda, mi esposa Emily Armstrong. Saludos, llegando desde cinco segundos porque estamos en mi casa. Sí, es cierto. Fue muy difícil para nosotros sí, llegar. Sí, bastante difícil. Cuando llegamos tarde a la oficina, a veces digo, ah, pero la, el tráfico. Pero no tengo de, pretexto. De la casa a la oficina bueno, es el mismo edificio. Entonces no hay pretexto. Vamos a seguir con nuestra serie. Estamos en un ya en un, una serie de episodios eh, sobre un documento. Suena un poco inusual decirlo, pero este documento es fascinante, es impresionante. Y se llama 10 pasos prácticos para la plantación de nuevas iglesias. Escrito por el reverendo, el pastor eh, y plantador de iglesias y misionero Manuel Molina, quien ha servido en México por muchos años y con gran éxito. Entonces, eh, hemos estado compartiendo un poco de Manuel. Usamos ese documento, obviamente, en, en, nuestro, en nuestro entrenamiento de misioneros con asignación en Génesis. Pero, Suhey, no sé si tienes otro dato curioso sobre, sobre Manuel Molina. Sí, es algo muy divertido. Bueno, el hermano Manuel trabaja con muchísimas personas. Como vemos, él ha iniciado muchas nuevas iglesias. Y algo curioso es que él conoce a todas las personas por nombre y las recuerda exactamente en el lugar donde los conoció y todos los detalles de ese momento. Lo chistoso es que no puede recordar dónde deja las llaves del auto y las llaves de la casa y siempre que las necesita tiene que dar dos vueltas en ella de, 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 debemos admitir que este dato curioso llegó de su hijo ¿verdad? Sí. no es que su jefe está ocupando al hermano ¿verdad? su propio hijo su, su esposa hermano y su, su hija así es su familia está diciendo eso ¿verdad? su familia está, está detrás de todo apreciando todo eso, pero sí. también reclamando es que es interesante cómo puede tener en su mente el nombre de tantas personas, sí. de tantos lugares sí. Sí, por con eso tanta que, gente que por está. eso que se lo olvidan allá <risa> sí, porque tiene tanta cupo limitado no tiene espacio para allá. <risa> cupo limitado Cierto. bueno eh, ya hemos hablado de los primeros cuatro pasos, eh, los primeros cuatro pasos para plantar una iglesia son la oración intencionada planificación Número tres, el descubrimiento de contactos. Y número cuatro, el proceso 
de evangelismo. Pero ¿qué sucede cuando hay evangelismo? Se convierte la persona, hay bautismos, gloria a Dios, una gran celebración. ¿Y ya terminamos? No. Paso 5 se llama, claro, el discipulado. Uh, hay mucho aquí que me, me, me llamó la atención. Entonces, ¿qué quiero resaltar de lo que escribió el hermano? El trabajo apenas inicia sí, <risa> con sí. el discipulado. El evangelismo es el proceso en el cual logramos que la gente tenga eh, una percepción clara, una decisión definida de que quiere seguir a Cristo. Pero el discipulado es ese inicio, ¿verdad?, a la transformación de su vida. Entonces, él menciona aquí las disciplinas de crecimiento personal, la importancia de las disciplinas. Entonces, eh, lo importante o el trabajo que tenemos que hacer después de conocer o de tener a esta persona con esa hambre espiritual es poderle guiar en estas disciplinas que lo van a acercar a conocer más a Dios y que lo van a llevar a una transformación en su ser. Uh -huh. Me impactó mucho lo uh -huh. que el hermano estaba diciendo porque soy madre y siempre he tenido como la perspectiva de mis niños que no estoy como criando a niños, estoy criando a adultos. Entonces, cada año que ellos están creciendo, estoy como enseñando más cosas uh -huh. pa para que ellos puedan ser los adultos independientes que no tienen que vivir en la casa conmigo por toda su vida, ¿verdad? <risa> Pero a veces no lo pensamos así en el, en el discipulado. Y me gusta de que él haga... Um, el énfasis en, en enseñarlos las disciplinas espirituales, porque eso es lo, lo base y lo que veo mucho de lo que cuando estamos hablando de discipulado es más como usar los, los, las dos elecciones y hablarles uh -huh. de la iglesia, el diezmo, el, el, todo, todo lo que son diez o dos elecciones, ¿verdad? Pero pocas veces estamos muy enfocadas en cómo leer la Biblia y aplicarlo, uh -huh. cómo orar cómo congregar con nuestra iglesia. Porque para alguien que no está en la iglesia, que nunca ha tenido un encuentro con Dios, no saben cómo hacerlo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo van a crecer o madurarse en su propia vida si nosotros no estamos enseñando esas cosas? Entonces, me gustó mucho pensar en cómo hacer ese énfasis como el proceso de, de discipulado. Exactamente. Si el evangelismo es el llamado a que la persona acepten a Cristo. El discipulado es el llamado a que te parezca a Cristo. Uh -huh. O sea, tiene que entrar en ese proceso de comenzar a moldear la vida de, del nuevo convertido a la semejanza de Cristo. Uh -huh. Para eso hay que enseñarle, claro, todos los pasos que tiene que hacer, que es la adoración, que es orar, que es leer la palabra, que es tener, tener cierto hábito de entrega al Señor, de, de predicar, de aquello. Entonces, eso va moldeando la vida del nuevo, nuevo creyente que ya es un discípulo para que se parezca a Cristo. Uh -huh. Wow, me encantó como lo dijiste. ¿Puedes decirlo uh -huh. otra vez? Eh, eh, esta parte. Si el evangelismo es invitarles que acepten a Cristo... Entonces, el discipulado es la invitación a que se parezcan a Cristo. Eh, me encanta. Voy a, voy a escribirlo después. <risa> Va a estar en Twitter. Ya. <risa> sí, sí, sí. No, pero, pero esto no pasa solamente abriendo el cerebro y metiendo algunos mm. principios de la Biblia, ¿verdad? Claro, la Biblia es la esencia, es, es el fundamento. Pero estas disciplinas evidencian, son evidencia de... El crecimiento espiritual, pues. Bueno, él también menciona varias cosas. Por ejemplo, errores comunes durante el discipulado. El primero que yo, yo veo son tres. Él dice 
que muchos creamos dependencia. ¿Ustedes han visto esto? Lastimosamente he visto en mi propia vida esto. Eh, ¿Tienen historias o han visto esto en su vida o en, en la plantación de iglesia? Bueno, eh, yo creo que en la plantación y ya en las iglesias que ya están un poco más establecidas, seguimos como repitiendo este patrón. Y cuando sucede algún problema, cuando sucede alguna crisis, vemos a mucha gente desviándose del camino y después decimos, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Porque realmente no los eh, llevamos a un camino en el que siguieran a Cristo, sino seguían al pastor, seguían mm. a un líder, seguían al plantador, seguían al misionero. Y cuando la persona no está, entonces se acaba la fe. Y ahí es donde tenemos un problema. Yo creo que hay un equilibrio porque cuando los recibimos como bebés, porque son unos bebés, sabemos que tenemos que alimentarlos y darles leche espiritual. Uh -huh. Pero también llega el tiempo en que tenemos que decir ya es tiempo de que él empiece a alimentarse Además. solo. Uh -huh. Y cuando no hacemos como esa transición, cuando no vemos el crecimiento, ese nivel, entonces es lo que hacemos, que creamos que la gente esté dependiente de nosotros, que solamente se alimente los domingos, que solamente tiene un problema y venga conmigo para que ore por ella, por su situación. Entonces, uh -huh estamos nosotros pareciendo los superhéroes, no los estamos acercando a Cristo. Yo acabo de regresar este, hace algunos meses de la gira misionera y recuerdo que al regresar estábamos en la iglesia que plantamos y uh, la gira duró dos meses. Yo había justo antes discipulado por medio de, de dos elecciones, por decirlo, ¿verdad? Pero dos elecciones a una jovencita, ¿verdad? Y su hermano. Entonces, estaba llegando a ellos después y yo quería saber, ¿todavía están leyendo la Biblia? Fue impactante cómo en el tiempo de discipulado estaban creciendo mucho, uh -huh. anhelando leer uh -huh. la Biblia. Estaban orando, estaban hasta su, sus actitudes estaban cambiándose y todo. Pero dije, han sido dos meses, uh, entonces, ¿será que todavía está siguiendo? Y entonces hablé con, con ellos, pero especialmente ella vino a mí y dijo, este, mira, el tiempo fue difícil. Yo pensé que Jesús no estaba conmigo en algún momento. <risa> Tiene 12 sí. años, pero estaba hablando como si, como si estuviera en un momento oscuro de toda uh -huh. la vida. Pero para ella fue difícil porque no había conocido momentos difíciles. Uh -huh. Y ella dijo, pero empecé a leer la Biblia más y, y ahora estoy en un momento donde ya puedo decir que él, él es más fuerte de lo que había pensado antes mm. y todo. Yo dije, ah, gracias a Dios, porque no, no había dependencia. Cuando salí, claro, ella tal vez no sabía exactamente cómo seguir adelante, pero Jesús mismo estaba ayudando. No sé, quiero, no sé cómo te verías con un biberón. Okay. ¿Tú sabes lo que un biberón? Sí. Uh -huh. Con leche, tú sí. bebiéndotelo acotado eh, con un pantaloncito de bebé <risa> y en una, cuni, una cuna, ¿cómo te verías? Sí, bueno, <risa> nadie quiere ver eso. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? Y eso es lo que sucede cuando no permitimos que el discípulo crezca. Wow. No permitimos que el cristiano eh, la persona nueva convertida avance en el crecimiento de parecerse a Cristo. Sí. Uh -huh. Solamente crece, pero está ya en un nivel donde debería tener cierto rasgo, cierto manejo de muchas cosas, pero todavía no lo manejas. Uh -huh. no, 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 tiene, no tiene la facultad de hacer ciertas cosas. Y tú te preguntas, pero él tiene mucho, uh -huh. tiene muchos años en el Evangelio. ¿Por qué no maneja ciertas cosas que puede hacer? Uh -huh. 
porque se, se quedó ahí dependiente de lo que tú le dabas. Mm. Y, y llega un momento donde ya hay que quitarle de beber leche para que pueda probar el alimento sólido. Mm -hmm. Y ese es el crecimiento, donde se ve el avance paulatinamente del discípulo a esa experiencia con Cristo, a esa, a esa conexión con Cristo. Tú no puedes hacer del discípulo una copia tuya, uh -huh. donde, donde, donde no se impregnó Cristo en él, sino que, fue, que fuiste tú quien te vaciaste en él. Y él eres tú y se mueve como tú. Una cosa es imitar a los líderes. Debemos sí. imitar facultades buenas de la persona. Pero otra cosa es la dependencia, que no puede ser de mí, sino uh -huh. que debe depender de Cristo sino que tiene que tener esa conexión con Jesús. Hay un momento donde Manuel, de hecho, lo dice antes de este paso 5 del discipulado, pero creo que tiene que ver con esto. Mm -hmm. Dice, use la Biblia de una manera tal que los nuevos creyentes se convenzan de que sí están dispuestos a buscar a Dios en la palabra. Mm -hmm. Él, es decir, Dios, les va a hablar por medio de ella. Evite dar cualquier respuesta que pueden encontrar por sí mismos. Mm -hmm. Ore con ellos de una manera simple y directa, demostrando que sabe que Dios responderá definida y visiblemente. Recuerdo, Emily, que estábamos en, este, bueno, en nuestra comunidad que se llama Pantoja aquí en República Dominicana. Y había un, un, un hermano, ese hermano, pero eh, que había salido de un centro de rehabilitación. Lo conocimos en, en la calle, pero ¿por qué en la calle? Porque él estaba en camino a, a otra, otro templo, ¿verdad? A otro culto uh -huh. de una iglesia. Entonces, eh, wow, él nos paró y, hey, ¿quiénes son ustedes? Y nos conocimos. Y después de como dos o tres minutos, yo dije, ah, ent entonces, ¿conociste al Señor? ¿Estás ya leyendo la Biblia? Él me muestra la Biblia. Y él había conocido al Señor. No quiero exagerar, Emily. ¿Qué? ¿Cinco semanas? Sí, creo. Cinco sí. semanas. Y su Biblia estaba, no, no es que estaba rota, pero estaba bien usada. Yo dije, ¿dónde estás estudiando? Y él, él dijo, bueno, ya terminé toda la Biblia, entonces voy a regresar con Juan otra vez porque me gustó mucho. Yo dije, wow. en cinco semanas ha leído toda la Biblia. Eh, yo creo que a veces nosotros pensamos que la conversión ocurre y ah, tenemos que jalarlos, tenemos que... Pero si de verdad algo ha pasado uh -huh. en su vida y hemos hecho el trabajo necesario y no fuimos nosotros, tengo que admitir, fue esta persona en el centro de rehabilitación que estaba discipulando a él, pero había salido de tanto y él dijo, ahora tengo que llenar mi vida con la Biblia, con uh -huh. la palabra de Dios. Eso me impactó mucho. Creo que tenemos que, que seguir adelante. Aquí hay otro error uh -huh. eh, común que se debe evitar en el discipulado que dice medir el éxito en términos de asistencia. Uh -huh. oh, oh, soy pastor José Luis. Tú eres pastor. Siempre estoy contando. Ay, ay, menos. Esta familia está viajando. Tenemos menos gente. ¿Sí? Sí, yo creo que siempre tendemos, siempre tendemos, siempre preocupante. tendemos a medir como el éxito del crecimiento en números, uh -huh. ¿verdad? Estamos viendo como cuántas personas vienen, cuántos están, cuántos fueron a esta actividad, cuántos, y siempre estamos viendo números, cuántos, cuántos, hasta preguntamos, ¿no? ¿Cuántos vinieron? A, ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos? Siempre es como la pregunta en números. Pero olvidamos que el crecimiento también lo debemos de medir, no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente. Que eh, la transformación, el crecimiento, el, el desarrollo, 
también es medible porque hay frutos. La misma palabra nos da algunas pautas, cómo nosotros podemos ver evidencias de que las personas están siendo transformadas. Entonces, a veces el número quizás no va a ser muy grande, pero en cantidad, pero podemos ver la transformación en las personas. Y eso todavía es quizás más relevante que un número, porque esas personas realmente transformadas, realmente creciendo en desarrollo, sabemos o tenemos la seguridad de que se van a reproducir en muchas sí. otras personas más. Sí. Estamos como asegurando un discipulado, un crecimiento, un desarrollo fuerte, sólido. Sí, y yo creo que el, el proceso de discipulado nos ayuda a, a ver las raíces, ¿verdad? Porque aún regresando a, al sembrador, ¿verdad? Que había algunas semillas que cuando están cayendo en las espinas que empiezan a crecer y cuando están en las piedras empiezan a crecer. Uh -huh. Y cuando están ya en la tierra fértil, empiezan a crecer, pero va a haber algunas cosas en la vida que empiezan mm. a marchitar mm -hmm. lo que es la cosecha. Y yo creo que el proceso de discipulado se va a empezar a, a enseñarnos en dónde están las raíces, porque la semilla sí cae en todo, ¿verdad? Y, y a veces empieza con las raíces, pero las raíces empiezan a, a mm. menguar. Uh -huh. Y para nosotros, como la iglesia, es como, ay, pero yo pensé que iba a ser como la tierra fértil. Pero de, de, de eso, de pensar en ese proceso de discipulado, yo creo que debemos empezar a ver la gente que están creciendo, que mm. de verdad tienen las raíces bien, bien fundadas, ¿verdad? Que esos van a ser los discípulos que hagan mm -hmm. discípulos. Porque cuando solo tienen los discípulos que tienen raíces medios, no se van a reproducir. Es imposible. Excelente. Y eso nos lleva al paso 6. Recuerden que paso 5 del el discipulado y paso 6, él, él lo llama, Manuel lo escribe y dice, la comunidad espiritual es... El sexto paso, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Bueno, básicamente reuniéndose juntos y sirviendo unos a otros. ¿Cuáles son algunos de los puntos que son importantes bajo el tema que él puso ahí, insistiendo sobre el liderazgo local? Sujei, ¿tú has visto esto? Algo que me impactó de tu ministerio en, en Santiago de República Dominicana fue el liderazgo de, de, de cero de personas que no conocían a Cristo se convirtieron, se bautizaron, se discipularon, pero ahora son líderes. Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que eh, eso radicó en que desde que iniciamos empezamos a identificar y a descubrir los líderes desde ya. Desde el primer momento empezamos a conocerlos y tiene que ver con la, la parte de la relación, ¿verdad? Uh -huh. No solamente eh, ver la evidencia del crecimiento ya eh, en, espiritualmente, sino desde que hay una relación empezamos a identificar que tiene potencial, que tiene habilidades, que tiene capacidad, que tiene cosas muy buenas que nos pueden ayudar en el ministerio. Entonces, si los identificamos desde el inicio y empezamos a integrarlos y empezamos a, a darles algunas áreas, algunas responsabilidades sencillas, los, los estamos ya empujando a un desarrollo, ¿verdad? Ya es algo que estamos intencionalmente guiándolos o acercándoles a, hacia un propósito que tenemos con ellos y que también ellos puedan descubrir su propósito dentro de la iglesia. Uh -huh. Entonces, esa parte para nosotros fue, fue muy eh, especial y de hecho fue muy sorprendente porque los mismos que tomamos son los que han seguido estos dos años, tres años casi, y son los mismos que están ahí uh -huh. y que están creciendo y que ahora se están eh, preparando 
preparando teológicamente. ¿Por qué? Porque no esperamos a ver una transformación o toda una santificación y todo eso, porque creo que a veces ponemos humanamente muchas limitaciones mm -hmm. o muchos niveles, sino que les dimos la oportunidad de servir, sí. de servir a Dios y de servir a otros. Mm -hmm. Entonces eso considero que fue el éxito por el cual ellos se comprometieron, entendieron su rol mm -hmm. y están ahí todavía. Cuando, cuando eh, esa parte es importante porque estás identificando el potencial. Cuando tú ves, por ejemplo, dice el pastor Manuel Molina, cuando ves espiritualidad auténtica, mm. cuando ves esa entrega mm. por el Señor, cuando ves que una persona realmente ha conocido a Dios y tiene realmente una relación con Cristo, tú ves ahí un, pot un, un potencial de Dios. Cuando lo ves, dice él, cuando ves que amas, a, que ama a la gente, o sea, quiere servir, tiene vida auténtica, ha conocido al Señor y quiere servir a los demás. Ama a la gente, tiene, mm, tiene, sí. tiene esa facultad de relacionarse, de buscarle, de saber sus necesidades, de conocerla y de comunicarla también. Tú ves en esa persona un cierto potencial que puede servir para el liderazgo. Excelente. Él menciona exactamente lo que estás diciendo, las características principales de un mm. líder espiritual. Mencionaste la vida espiritual auténtica, un amor profundo por mm. la gente, ¿verdad? Este, también menciona que debe creer, crear perdón, un sentido de pertenencia, mm. movilizar a los demás para el servicio. Mira, en este tiempo, en Paso 6, estamos hablando de reunir a todos. No dice que tenemos cultos todavía, algo que vamos a tocar en el próximo episodio. Pero es interesante, por lo menos, aunque hemos discipulado a algunos, quizás a algunas familias, a algunas personas, pero ahora sí es sumamente importante que se conecten con otros creyentes, otras personas, y no solo con nosotros. Yo creo que es, es muy importante. Cabe mencionar que ni hemos tocado la mitad de todo lo que ofrece este documento, ¿verdad?, Vamos a seguir en el episodio que sigue, pero igual si quieren bajar o descargar este PDF o este documento en Word, contáctenos. De hecho, ¿cómo pueden contactarnos si desean seguir la conversación? Claro que sí, pueden escribirnos, eh, pueden buscarnos en redes sociales como Siervos Inútiles Podcast. También pueden buscarnos en nuestra página mesoamericagenesis.org y podemos ahí eh, hablar todavía más de este tema. Qué bien, excelente. Vamos a esperarlo. Recuerden, estamos en una serie de plantación de iglesias. Creemos que la plantación de iglesias es sumamente importante para el crecimiento de la iglesia en nuestra región y en el mundo. Bueno, paso 5, el discipulado. Y paso 6, la comunidad espiritual. Somos los siervos inútiles y yo creo que vamos a dejarlo ahí. Soy Scott Armstrong. Soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Yo soy José Luis Acevedo. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También puedes escucharnos a través de IDN Radio los días lunes. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. 